0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. E diamo subito la linea ad Antonino Danna.
1: E eh, Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è, eh, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e naturalmente... Questa è la puntata di venerdì 28 di gennaio dell'anno di Grazia 2022 e allora cominciamo subito la nostra trasmissione e la cominciamo diciamo così rapidamente perché eh, il nostro Federico il Meneghino Volante che io voglio salutare tra l'altro Federico il Meneghino Volante eh, è, è lassù in regia e di conseguenza vi devo ricordare due cose. La prima cosa, date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, eh, oltre a questo, vi devo segnalare che per quanto riguarda la nostra radio, andate su Radio Libertà, senza accento a.net, poi cliccate su Sostienici e dopo Abbonati. Eh, troverete le varie modalità di abbonamento dalla più semplice 8 euro mensili fino ad arrivare a quella tutta tempestata di diamanti 40 euro che è appunto la modalità prevista per chi si abbona eh, come creator e quindi ha la possibilità di essere coautore e co coconduttore di questa eh, trasmissione o di quella che voi naturalmente preferite e allora cominciamo subito finalmente è venerdì venerdì si balla se penso alla situazione del Quirinale, penso a Donatella Rettore, Lamette 1982. Andiamo.
2: Promette bene, si promette tanto bene
3: Ma dammi una lametta che mi taglio le vene
2: Ti voglio tanto bene ma Gimmi, 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 ma...
3: gimmi, gimmi,
2: gimmi. Gimmi gimmi, gimmi. Ma... gimmi, 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 Ma dammi una lametta che mi schioppo le vene
0: agricoltura in campo
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà Antonino danna al microfono con voi questo è sempre zoom del venerdì e con noi il nostro co conduttore così professional con questa cuffia con tanto di microfono che pare caccia ottobre rosso sì. ladies and gentlemen madame messieurs Ecco a voi Lorenzo Viviani, buongiorno! Buongiorno a te Antonino, un
4: caro saluto naturalmente prima di tutto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Libertà. Sì, sembra un po' tipo quello che sta al sonare in cacciatore rosso con queste cuffie. Esatto. E... Che dà la distanza sul sicuro, sull'arrivo del sicuro. Esatto.
1: No, Facciamo una sentirti, manovra Matto è Ivan. E per sentirti
4: meglio, caro Antonino, è per sentirti meglio, per sentirti Oddio
1: mio, mi sto sentendo cappuccetto rosso. E per sentirti ah. meglio, veramente siamo a livelli. <ride> a livelli clamorosi. Comunque, volevo ricordarvi che anche oggi c'è il cravatta contest il nostro Lorenzo. Votate per lui mettendo cuore sulla pagina Facebook della Radio. Votate per me mettendo invece l'abbraccio. Adesso io stenderò la mia fotografia perché chiaramente con questa webcam faccio schifo, non sono abbastanza visualizzabile. Guardate che cravatta che ho oggi! È la più funky delle cravatte di cui io disponga. Adesso, Federico, adesso io ti mando questa fotografia perché è grande quanto una tovaglia. Giuro, la foto che voi state per vedere non è la fotografia, diciamo, di una. Eh, di una, diciamo, taroccata dalla dalla prospettiva è proprio una fotografia eh, è proprio una cravatta che sembra appunto una tovaglia mentre provvedo a mandarla sul Whatsapp, caro Federico nel frattempo volevo chiedere a Lorenzo, se ti dobbiamo dare del coloro, praticamente, ora che sei un grande lettore. Eh, sì, sì, un grande lettore, penso che siamo anche ormai sulla bocca di tutti. Anche come ti devo chiamare? La... Santità, cioè. Eh, eccellenza, no, no, no? Monsignore, come ti devo <ride> chiamare?
4: No, assolutamente no, anzi, perché penso che. Da parte degli italiani soprattutto in questo momento gli aggettivi siano ben diversi rispetto a, a eccellenza o altre o altre magari assurda ah, che bello il nostro antonino più che tovaglia mi sembra
1: un copridivano mi sembra per dire. <ride> Cioè più 1972 di questo si muore, ragazzi. Veramente è una fotografia. Se no, se per,
4: per i radioascoltatori che non, che non ci seguono sulla pagina Facebook. Ha veramente un tovaglione, un tovaglione veramente, veramente che può portare veramente solamente la personalità di Antonino. Solamente la personalità di Antonino. Quando userò quanto te, Antonino, veramente potrò dire di essere arrivato, di avere veramente una personalità definita. Ma fino a quel sì, momento definito. non mi sarò, non mi sentirò. veramente un uomo fatto al completo
1: più che altro altro una personalità pronta per il TSO come la mia quindi io ti auguro di non arrivarci
4: ma siamo un po' tutti da TSO comunque sia per parlare del clima giustamente ora facciamo una parte seria dobbiamo anche sì. un po' sdrammatizzare esatto. eh, io eh, sono probabilmente in collegamento da Roma vedi il mio ufficio che è molto nel mm. mio angolo insomma cerco un po' di portare un po' della mia Liguria dalla foto dei miti alla banchina mentre stiamo cucendo le reti a tutti i problemi e le leggi che stiamo affrontando adesso in commissione e sono in ufficio perché comunque sia se riesce a fare questo collegamento io sono uno degli ultimi a votare della, della chiama dei deputati, quindi insomma fino all'una, l'una e mezza, anche più avanti, non verrò chiamato per la votazione. E diciamo che questa da ieri le giornate sono veramente giornate decisive. e Ieri, come sapete, c'è stato un riassestamento col voto di che sembra magari per tanti magari inconcepibile oppure è proprio poco capibile dal punto di vista strategico, ma è un modo per, per contarti, per riassettare, per vedere se il centrodestra riesce e, eh, diciamo, faccia a faccia, con dati alla mano, vedendoci, perché poi la voto astensione è palese, quindi non puoi nasconderlo, e ci siamo contati, ci siamo visti, abbiamo visto chi ci sta e chi non ci sta per capirsi, quindi è stato molto importante la giornata di ieri, oggi se la macchina è calibrata deve portare naturalmente a degli effetti quindi ci auspichiamo tutti che quella partita che stanno giocando i leader del centro-destra sia una partita leale, una partita che porti un nome e fammi dire Antonino anche la maturità la maturità di esprimere un capo dello Stato la maturità di essere classe dirigente la maturità di strategicamente portare a casa i risultati i numeri ce l'abbiamo, la partita la possiamo giocare tutta devo dire che noi della Lega abbiamo sempre dimostrato e lo dimostrano i numeri di essere leali le ali con i patti con il centro-destra e le ali all'interno in nostro, perché abbiamo sempre fatto anche in queste votazioni, il nostro compito, libertà naturalmente, ma col dibattito all'interno del partito e uniti all'esterno. Speriamo naturalmente che questa sia una prova tecnica del centro-destra. Un parere personale, se il centro-destra non ci a portare a casa un risultato come quello del capo dello Stato, vuol dire che è un centro-destra che non è maturo e non è maturo neanche per prendere decisioni importanti come quella di governare il paese. Quindi secondo me è un tavolo di prova veramente, veramente importante vedere se le varie forze politiche con le sfumature che hanno, da Lupi a, a Tajani, al nostro Matteo, alla, alla Meloni, riescono a stare insieme e riescono a dare veramente un futuro diverso a questa nazione.
1: E eh, Lorenzo, la tua è un'analisi molto cruda, ma credo estremamente... Eh, acuta e obiettiva, qui siamo a quello che con un'elegante locuzione latina si diceva una volta «Ic rodus, sic salta» qui siamo a Rodi e qui devi saltare, no? quando, qualcuno dice, eh, quando qualcuno afferma qualcosa di essere in grado di fare qualcosa allora c'è chi lo provoca, lo sfida e gli dice benissimo adesso dimostramelo e qui si para la nobilità di tutto il centrodestra. condivido appunto il, il, tuo, il tuo parere la nobilità ti aggiungerei anche la serietà del centrodestra, serietà che eh, si esprime appunto nel portare un candidato al, al colle più alto, perché il punto non è tanto che sia espressione del centrodestra o il suo nome sia fatto dal centrodestra. Il punto è che deve essere una figura in grado di guardare a tutte le parti parlamentari e non una figura che tira sempre per la solita parte, come accade dal 1992. Posto che in ogni caso, è da lunedì che io lo dico, lo ripeto anche a te, eh, lo ripeto, voglio dire, lo sto dicendo non non solo all'amico, ma lo sto dicendo anche al grande elettore, io vorrei che questa fosse l'ultima volta in cui vai a votare insieme con Paolo Formentini e tutti gli altri e tutti gli altri grandi elettori vai a votare un Presidente alla Repubblica, per il semplice e banale motivo che il prossimo lo dovrebbe votare la gente, e dovrebbe avere dei poteri ben con definiti.
4: Te. Assolutamente d'accordo con te, eh, eh, perché diciamo che eh, è anche un momento in cui, eh, soprattutto fammi dire, in un mondo in cui le informazioni corrono velocissime, è diventato ancora più eh, difficile capire come... Eh, come il, la gente che all'esterno non possa essere coinvolta. E giustamente, come hanno detto anche tanti, alcuni esponenti della Lega, eh, sarebbe stato votato in una giornata unica, sarebbe perso meno tempo e avremmo già
1: un Presidente della Repubblica. Quindi assolutamente d'accordo con te. E... Presidente della Repubblica che è espressione dello stato attuale del Paese, perché non certo, dimentichiamo, certo. mi permetto riferito...
4: di... No, eh, Questo eh, l'abbiamo sempre detto anche da queste frequenze, quando allora, ragionavamo... Eh, di questi argomenti. Eh, la, il Presidente della Repubblica viene eletto paradossalmente da un Parlamento eletto ormai quattro anni o sono eh, quasi, eh, esatto. quindi con delle, con, delle, con delle sensibilità e con delle con delle emozioni anche del momento diverse, quindi con delle, delle analisi politiche che erano riferite a quattro anni fa. E beh, è la nostra democrazia, il nostro ordinamento, però diciamo che in un mondo che corre anche più veloce avremo bisogno realmente di tempi più stretti. Ora, beh, sappiamo bene che eh, le tempistiche per lavorare, per governare, non sono mai quelle... Eh, Eh, quelle che possono essere dei social, capisci il il vento cambia in 30 secondi detto questo c'è da dire che sono cambiati anche tanti governi, sono cambiate tante maggioranze questo che stona fosse stato un altro momento in cui a parte che la storia d'Italia ormai ci dice che le maggioranze durano il tempo che, che trovano però è proprio anche il contesto che rende questo sicuramente la lezione del capo dello Stato ancora più incapibile con questi meccanismi da parte della popolazione. Comunque posso dire, per rassicurare qualche grande ascoltatore, magari anche arrabbiato, che veramente ce la stiamo mettendo tutta. Sono sì, ore di infatti... attesa, ore di dibattiti e naturalmente sono i big eh, che cercano di gestire le, le cose anche in maniera segreta, ogni, cioè per evitare che escano le indiscrezioni, molte volte si sanno le cose prima dei giornalisti. Eh, che, che all'interno delle, delle nostre dinamiche però è anche giusto che ci siano dei canali perché qua è veramente un lavoro di strategia, di lavoro e di diplomazia, eh, i nomi sono buoni i nomi del centro-destra sono persone eh, di alto profilo persone e che non possono dire. essere messe, quindi sinceramente non vedo perché non si possa convergere con l'aiuto magari anche di qualcun altro su dei nomi che secondo me sono di alto, di alto, di alto respiro, soprattutto sono di, hanno anche coperto le cariche istituzionali, che come dicevo l'altra volta, quando lunedì siamo sentiti, secondo me eh, sono dei passaggi quasi obbligati per la figura del Presidente della Repubblica. Detto questo...
1: Che Aspetta un veroso, attimo Lorenzo... Ti vorrei leggere alcuni messaggi che ci mandano i nostri ascoltatori. Intanto... Censura, qualche magari ci metti il bim. No, no, non c'è niente di offensivo. Tra l'altro, comunque, stai vincendo a man bassa, tre cuori contro zero a bracci, veramente? No, non è possibile, non è possibile che ogni volta esatto, vinci esatto. tu allora, che allora vuol dire che sono raccomandato ditemelo Se Viviani è
4: raccomandato perché perdonatemi o oh, voglio vedere i nomi non è che c'è qualche qualche familiare e il, fa
1: il nome eh, di una familiare eh, c'è eh, certo, eh, eh, buona, però buona, buona, io
4: preferisco eh, tacere purtroppo mi sa che alla fine dovremmo dargli non dargli più la possibilità di votare perché è sempre quel voto decisivo che mi fa andare avanti
1: eh, ma siamo in democrazia quindi <ride> che fai le dici non votare ha eh, eh, diritto pure lei allora Claudio Madei ci saluta buon venerdì anche a te Poi, Daniela Nani, l'unica lealtà che manca è con il popolo, vergogna. Emma Liro, trovate una persona leale che va soprattutto col popolo e che non detta dittatura. La gente vuole verità, solidarietà con persone malate. Poi ancora sono arrivate delle zappe che Federico il Meneghino Volante ha già girato. Se non si esprime un comunista, il presidente non si fa, si andrà alla lunga fin quando arriverà Berlusconi in soccorso ai comunisti. Federica Torselli, foto please della cravatta, l'abbiamo già mostrata, quindi ora te la giro io direttamente sul Whatsapp e andiamo andiamo oltre. Io non oso immaginare tra i filari in campagna, stanno facendo tra l'altro lavori, mi diceva qualche giorno fa, non solo ci ascoltano ma ci guardano e ci vedono anche con questa incredibile cravatta odierna, eh, però niente, sta vincendo Lorenzo Viviani. Senti Lorenzo, Dimmi. allora, passando adesso dal Quirinale eh, al nostro consueto Zoom Green, ringraziandoti anche per eh, la tua testimonianza, perché in questi giorni sei stato anche il nostro inviato dietro le quinte eh, delle, dell'elezione presidenziale. Insomma, abbiamo cercato di raccontarvela portandovi... Direttamente sul campo. Eh, aspetta un attimo che è arrivata un'altra zappa. Carantonino Berlusconi ancora in corso. Un tributo di riconoscenza se lo merita. Aldo da Monfalcone, ecco. Federica Torselli sta per votare per me. Benissimo 3-1, insomma, il gol della bandiera Federica. Me la leggo al dito, me la leggo al dito. Federica, Cioè, qui addirittura stiamo arrivando alle, alle minacce, alle minacce. A, ai coltelli, agli stiletti palpati <ride> alle spalle. Comunque, eh, il, il, mh, venendo a noi, venendo appunto alle, alle questioni agricole, comunque 02662035293466427756, se volete intervenire per telefono oppure ZAP, eh, è stata una settimana nella quale, malgrado appunto l'attenzione si sia... Mh, concentrata sulla corsa al colle e tu hai continuato a fare il tuo dovere e a lavorare anzi, esattamente. Anzi, Antonino, anzi,
4: devo dire la verità: che il fatto che non ci sia stata aula né commissione mi ha dato la possibilità di e registrare alcuni tipi di di provvedimenti, di riuscire a fare tutte quelle cose che paradossalmente nell'attività, fra l'attività parlamentare e l'attività sul territorio eh, che ci dura sabato e domenica e quindi non ci dà mai tregua, sono riuscito a far svolgere tanto lavoro. Abbiamo tanti provvedimenti ancora in sospeso che devono essere chiusi. Ora, giustamente, tutti si chiedono se andrà avanti questo governo. Eh, comunque sia, eh, insomma, bisogna pensare che lunedì sperando che in questi giorni si possa arrivare al dunque, eh, deve ricominciare a funzionare. Tutta la macchina. Quindi dobbiamo cercare di far uscire una legge. Fatti, parlo di da Soldoni, abbiamo sempre la solita legge. Ti ricordi? Ne no, abbiamo parlato la prima volta che sì. abbiamo fatto la trasmissione insieme
1: sul floroismo. Floro ancora
4: bloccata al Senato, ancora bloccata al Senato. Sì, ma molto nel frattempo,
1: bene? sono passati due anni. È eh, bravo.
4: Allora puoi capire molto bene che. Come facciamo? una legge che aspettano i florivalisti da sempre perché si istituisce il tavolo al ministero, perché si istituisce esatto. e si formalizza realmente come un settore vero al ministero del florivalismo, Perché titolo serve sul garden center. C'è un sacco di cose che servono anche a dare eh, pace e eh, sviluppo a un settore che insomma lo richiede ed è fermo. Abbiamo litico sempre fermo anche lì al Senato, abbiamo della roba ferma che al Senato non mandato qua da noi. Per audizioni, quindi bisogna. Il timing che mi sono dato è quello di riuscire a buttare fuori questi provvedimenti. Giustamente il capitalismo ci dà questo alannarsi, cioè poi modifico una cosa: il salvamare, non so se te ne ricordi che avevamo parlato. Come è no? Stato, è stato fatto qua. È stato fatto al, era un disegno di legge del governo eh, del, 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 del ministro Costa, ex ministro dell'Ambiente, eh, è arrivato qua. L'abbiamo modificato, è andato al Senato è ritornato qua, adesso lo stiamo rimodificando per rimandarlo al Senato. Sì che sì, poi le riletture sono solo sulle parti modificate, ma capisci molto bene che il meccanismo è, è, è veramente è veramente è lungo, quindi si rischia realmente di arrivare alla fine dei conti, di aver lavorato due o tre anni, quattro anni, avendo studiato i provvedimenti, avendo fatto le audizioni, essendosi confrontati con chi li va bene e con chi non li va bene, con i settori produttivi con i settori, eh, con la parte dei lavoratori, con le associazioni di categoria, con tutti e poi dopo aver fatto tutta questa bella cosa si rischia veramente di mandare tutte le ortiche perché paradossalmente se si andasse a votare a mattina questi provvedimenti morirebbero e non esisterebbero più, dovrebbero essere ripresentati con un nuovo Parlamento, con nuovi parlamentari e magari andrebbero di nuovo a rifare tutta l'altra fila delle audizioni quindi capite molto bene che meraviglia, che, la fatica no, di Sissi eh no, sì è qualcosa di, di, di assurdo però è giusto spiegarlo anche a Radio che molte volte non sanno e dicono: Ma eh, sì, e poi ti ritrovi a parlare. Magari si trova a parlare quello della Coldiretti, per parlare o quello di Confagricoltura o quello di Federico Pesca o quello che viene in audizione del stesso provvedimento dello della scorsa legislatura modificato tre volte. E poi i parlamentari e i senatori vorranno dire di nuovo la loro perché, naturalmente, ci sarà quella virgola da cambiare per migliorarlo. Quindi certo. potete ben capire che la cosa diventerà veramente molto, molto, diventa veramente molto difficile. Quindi cerchiamo di sveltire, cerchiamo di, di accelerare tutto, cerchiamo di far uscire queste leggi che sono importantissime. Il, questo te lo spiego brevemente su Litico: è successo proprio così. L'itico era un progetto di legge che io avevo visto, Parlo, guarda ti racconto questo aneddoto, perché mi è, mi è stato girato, io te lo sai com'è la mia storia, Qualche sì. ascoltatore che ci segue da un po' la conosce. Io eh, inizio a questo meter politico perché Matteo Salvini, eh, nella grande manifestazione che abbiamo fatto in Piazza del Popolo, Renzi a casa, mi dice vieni a parlare di pesca perché parlano tutte le categorie e i pescatori devono prendere il loro posto vicino a queste battaglie. Sapeva delle battaglie, lo conoscevo Matteo perché aveva già in Europa quando ero parlamentare portato tante battaglie eh, a Bruxelles e da lì allora mi danno questo ittico quindi l'itico era già nella scorsa legislatura e già, avevo già fatto le mie osservazioni come pescatore su questa legge me la ritrovo io, la ripresentiamo ecco, rischi, fa rischiare che dopo dieci anni paradossalmente una legge non esca capite molto bene che a quel punto lì eh, perde di significato
1: tutto allora vuol dire che realmente non si riesce guarda, a, a, mi sovviene a... la scena di Re Ferdinando che firma le leggi nel gatto pardo, quando il principe di Salina lo va a trovare alla corte borbonica, dice che si illudeva di deviare il fiume, del, il, corso, il fiume del corso degli eventi che invece rompeva per i fatti suoi in un'altra vallata. Cioè, eh, quando arriva... È, è, è proprio è lo
4: stesso significato, cioè si rischia realmente di fare di lavorare, di spendere energie, di spendere tanto tempo, tanto tempo che deve essere dedicato naturalmente ai problemi degli italiani, per poi non riuscire ad arrivare a quadrare. E, e andare avanti, perdonami, con l'unico potere che sta legiferando che è quello dei decreti del governo. Allora esatto. capite molto bene che il Parlamento perde realmente il suo significato non potendo più legiferare, non avendo più la proposta di legge, che è quella che dovrebbe invece arrivare dai parlamentari.
1: Sì, ma da quando è cominciata questa pandemia sostanzialmente è stato trovato questo bug all'interno della Costituzione, questo buco e la scusa dell'emergenza ha permesso sostanzialmente sì, di bypassare sì, il sì. Parlamento.
4: Sì, diciamo che è sempre stato un po' il veicolo del decreto. Io ti faccio questo esempio. La sì. grande vittoria che abbiamo, siamo riusciti a fare, io lo dico sempre, ero nel 2017 e questa è una cosa che lo dicono, quelle piccole soddisfazioni personali, nel 2017 essere in piazza del Monte Cittorio, non conoscendo neanche ben Roma, e quindi non sapendo bene, eh, perché poi sai, eh, molti capita di avere Palazzo Chigi davanti, Monte Cittorio, quindi mi ritrovo lì con la, i, miei, i miei amici pescatori, una grande manifestazione della, dei pescatori, con, il, con ti racconto questo aneddoto, grasso, che non ci ricevete, non ci ricevete mm. perché, questo magari farò arrabbiare col radioascoltatore, stimolerò veramente, come dire, il, lo stomaco della gente, non ricevete pescatori che protestavano, perché disse. Mm, eh, venite al senato ma potete venire solo con la cravatta e io ti giuro mi ero infuriato da matti perché come fai a pensare che un pescatore viene a Roma a manifestaz- manifestare per a parentesi, un caro verbale che aveva demolito, demolito completamente il settore della pesca perché arrivavano dei verbali a 150.000 euro quindi gente che falliva per pagare i verbali, verbali ingiusti, regolamenti ingiusti e Grasso ci, ci disse non vi posso ricevere invece di uscire magari se del Senato ci sono ma esci vieni a parlare vediamoci in un bar parla mm, con noi mangino brioche non entrare entra, no, disse 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 no, non potevamo entrare quindi eh, al massimo io mi sarei aspettato un pescatore che veniva giù con gli stivali l'incerata e la capota capiamoci bene e quindi quella fu una la battuta infelice di Grasso però ti dico in tutto questo Eroleamo le manifestare e poi siamo riusciti a cambiare questa legge grazie a un decreto, emendando un decreto del eh, allora, ministro Centinaio. E i veicoli più veloci purtroppo sono questi, eh, trovare un decreto, un appiglio, modificare, emendare, fare un emendamento aggiuntivo e riuscire a portarlo a casa. Però non si può naturalmente fare quello che andrebbe fatto, cioè creare un disegno complessivo per un settore. Quello che sta cercando di fare per la pesca, quello che sta cercando di fare per il organismo, quello che sta cercando di fare per tutte le parti del, del biologico, tutta la parte del, delle piccole produzioni locali.
1: Bene, allora io direi che questi pescatori senza cravatta sono veramente uno scandalo del Gisacara, non si può stare più tranquilli. Ma al di là di questo per citare Guido Battista Maria Catalan del Monte. Noi andiamo un momento in pausa e poi torniamo con un pezzo che a questo punto mi sembra l'ottimo commento della prima parte di conversazione che abbiamo finora sostenuto io e Lorenzo Viviani. Ellie e le storie tese, La terra dei cachi, 1996. We'll be right back, a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. abusi va appalti truccati trapianti truccati Italia no Italia sì Italia no Italia boom La strage è punita puoi dir di sì puoi dir di no ma questa è la vita prepariamoci un caffè non rechiamoci al caffè c'è un com Aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no. Comando omicida. Comando pam, comando pam, pam, pa, pa. Pam, pam. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta. E allo stadio se ne va. Sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no. Quintali di plasma. Primario sì, primario, dai! Primario fantasma, io fantasma non sarò E al tuo plasma dico no Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò Ti devo una pinza C'è no nella panza, viva il tuo giuolo Viva il crociuolo di panze Quanti problemi risolti Ma un cuore grande così Italia sì. Italia no, Italia gnamme Se favo tu spaghi Italia sob, Italia proz! La terra dei cacchi. Una pizza in compagnia. Una pizza.
0: Per la tua pubblicità, visita il sito radiolibertà.net. E la linea torna a Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Vi avviso che ci sono già due ascoltatori in attesa.
1: Benissimo, rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti nell'edizione Green del venerdì. E voglio salutare intanto Alina, la nostra spacciatrice di rassegna e stampa, perché tra poco eh, ci occuperemo anche della rassegna, faremo alcuni commenti in materia. Voglio salutare anche... Pamela, la mia spacciatrice di caffè che stamattina fortunatamente <ride> è riuscita a svegliare il rimbambito che vi sta parlando. Visto che ci sono queste due telefonate, visto che abbiamo parlato anche della terra dei cachi, eh, pronto chi è là?
4: Eh, chi Oh, immenso. Immenso Manzoni.
1: Eh, sì,
5: immenso. Allora, hai dimenticato, parlando con col Vigliani hai sì? dimenticato in
4: Eminenza <ride> tutti,
5: tutti i titoli che mi hai dato onorevole, presidente,
4: senatore, tutto quanto guarda l'unico titolo, l'unico titolo che ho è reale ed è reale quello di comandante quindi quello lì mi, mi ci potete chiamare perché sono stato comandante e sono comandante allora. no, adesso non sono più comandante però gli altri allora, possono anche simile. farli passare in cavalleria vai
5: dai, no, allora due domande. Due, cioè una semplice. Mi domando, in Liguria pescate molte ah, alici, acciughe o quello che, mm. è, che sono, giusto? Pesce mm. azzurro.
4: Certo. Vero? Mm. Sì.
5: Perché non fate, non fanno in Liguria la colatura di alici come fanno nelle
4: Eh, ehm, bravo,
5: bravo, bravo. Se
4: Perché puoi stare in linea ti rispondo subito. Possibile. Eh, non è, non è, noi facciamo le acciughe salate. fra parentesi penso che in Liguria si facciano le acciughe salate più buone ma proprio per la caratteristica del pesce ora sono campanilista però il pesce ricordiamoci sempre che l'acciuga eh, è tutta la solita specie che è nel Mediterraneo a grandi linee rispetto a quella atlantica però ha un ecotipo diverso quindi la nostra è la franco-provenzale spagnola però arriva dalle nostre parti, soprattutto nel Levante Ligure, io, proprio, era famosa la marineria da dove arrivo io, cioè dalle mie tradizioni quella di Monterosso, perché arrivava nel momento giusto, con il contenuto di grasso giusto, nel periodo di luglio. Quindi veniva pescata dai pescatori che la salavano, addirittura venivano dal Piemonte venivano e assaggiavano i bareli con un bastone, lo infilavano dentro e sentivano l'odore... poi te la farei spiegare benissimo Antonino da mio padre che naturalmente è cultore di queste tradizioni e l'acciuga salata ma la colatura di alici no, la colatura di alici devo dire la verità è proprio una tradizione che è più naturalmente di Cettara, di Salerno dove deriva però non tanto dalle cenciole che è la pesca che facciamo noi deriva dalla tradizionale eh, pesca che era quella dell'imbrocco cioè di queste reti lunghissime dove le acciughe si magliavano mentre noi adesso le come ha visto Antonino a bordo a Savonarola, si gira intorno alle acciughe e esatto. si chiudono. Invece la tradizione, secondo me, della colatura, ma poi magari me la studierò e te lo dirò meglio, eh, deriva proprio dal fatto che queste, il, della pesca, con le man, noi la chiamiamo manaide o manatta, o manatta curia, tanti nomi, che era quella proprio del, di queste acciughe, che, questa rete, che veniva eh, stesa in mare in fatture, nei banchi di acciughe e si infilavano dentro le acciughe con la testa. e Quindi venivano tolte, venivano, venivano, e molte volte la testa veniva strappata e quindi venivano salate direttamente a bordo e veniva fatta anche la colatura.
1: Ecco, eh, Manzoni, pronto? dopo questo eh, no, momento quark, direi che possiamo passare alla seconda telefonata, domande, io stavo
4: per mettermi a no, fare Era molto quark, non so se è una domanda a Manzoni. ancora le
5: domanda, scusa, fammi finire il discorso.
1: Vai, vai, scusami, vai, vai, prego. Niente. Vabbè, seconda telefonata, pronto? Chi è là?
3: Ciao, Antonino, sono Federica, ci sentiamo. Ecco, così
1: ora te la vedi tu qua la polemica con lui, dai. No,
3: io non Grazie. faccio niente, anche non perché ricordo, sono in campagna e non riesco a vedere, quindi non riesco a vedere niente. Quindi sono onesta, purtroppo sento solo dalla radio. Quindi no. sono qua che proprio mi sto infrescando. Hai perché... votato
4: Antonino sulla fiducia, hai votato no, Antonino sulla fiducia. No, io non ho girato la foto.
3: Ma ha ah, hai girato la foto. Eh...
4: Ah, quindi <ride> usi dei metodi anche sulle pizze. Eh,
3: <ride> no, volevo dire, faccio... io cambio campo stavolta, passo dal mare mm, al campo. Vai. Guarda, a proposito di vari adempimenti, eh, che poi ho mandato anche un messaggio, in questi giorni siamo anche noi agricoltori, tra virgolette, a scuola, nel senso che per adempiere dei vari obblighi che eh, facciamo anche noi il corso di rinnovo del patentivo no, dei fitosanitari. Quindi sì. stiamo facendo tutte le nostre lezioni eh, in videoconferenza ovviamente perché non si può in presenza eccetera e questa qui insomma noi l'abbiamo sempre fatto, è un obbligo che ci scade ogni cinque anni perché di fatto noi utilizzatori professionali abbiamo una, un'abilitazione all'uso. Eh, all'acquisto e all'uso diciamo, eh, dei prodotti fitosanitari quindi era una uh-huh. cosa diciamo, che volevo dire in più perché l'agricoltura non è solo campagna sì, anche fatica ma ci sono anche questi obblighi che sono eh, importanti perché il patentino fitosanitario è un documento indelegabile e in caso di eh, contenzioso eh, la presenza eh, o, o l'assenza di questo documento può portare anche delle ripercussioni gravi Uh, Assolutamente sì. Mi viene anche da dire
4: che eh, quel patentino, i corsi, eh, salvaguardano, salvaguardano la vita di, di Federica, perché deve sapere come utilizzarli, con che quantitativi e con che protezioni individuali. Eh, salvaguardano i consumatori perché spiegano come rispettare i tempi di carenza, cioè quindi il tempo in cui. Il prodotto comunque viene metabolizzato, non è, più all'interno delle, delle, quindi non è più pericoloso, comunque non c'è più residuo per dire, eh, a livello dei consumatori e soprattutto anche tutta la parte ambientale, quindi le giuste proporzioni, come si dice, il veleno lo fa il, 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 il quantitativo. Quindi eh, non ci sono sostanze che, eh, a parte quelle che sono state vietate per, alt- per altri motivi, ma in questo momento non ci sono sostanze che sono dannose, ci sono solo sostanze che vanno usate nel, con giusto criterio. E quindi questo patentino che Federica e tutti gli agricoltori, i professionisti fanno, è un patentino che serve proprio a tutelare se stessi, il consumatore e l'ambiente.
1: Ecco, nel frattempo volevo dire una cosa, Manzoni per cortesia richiama perché io non avevo capito che tu volevi porre un'altra domanda a Lorenzo Altre, due, nel... altre due, altre ecco, due Ecco, e altre due, nel frattempo facciamo anche un po' di vaudeville, Francesco Truscia, sulle cravatte non c'è storia, vince Antonino Poi Alessandra Fiorentini, voto la truscia, cravatta truscia, di Lorenzo
4: Truscia, Truscia, poi ah, ti spiego, Truscia, questa me la leggo due volte al dito, Truscia
1: Vabbè, mica, qua siamo alle minacce indiretti. Eh no, cioè. eh, no,
4: perché parliamo di tutta, tutte, tutte persone insomma, che sono nell'ambito familiare amicizia e tutto, e tutti che votano per Antonino non va di Eh ma io la non casta. lo
1: conosco no. scusami eh, Alessandra Fiorentini <ride> fan, voto, la fan, cra... fan, voto la cravatta di Lorenzo perché la, la lotta tra voi due è impari, l'onorevole parte svantaggiato dopo anni di Maglioni e Cerata vabbè, ma mica se li metteva <ride> perché <ride> no, era sciatto, dai No, eh. no <ride> Quando uno va col peschereccio mica può stare con la cravatta e eh, che diamine ma, eh, Non penso di aver per mai cui... messo
4: una cravatta in vita mia prima di venire in Parlamento forse l'ho messa al mio matrimonio ma era una cravatta a stile Rockstar, star se, tipo, sembravo quello eh, dei gas e Rosi, se sembravo quindi insomma
1: eh, non è Antonio, che non valeva poi sono arrivati altri due messaggi due zappi al 346 642 7756 uh, il nostro Paolo Vivi da Marsala il nostro virtuoso del violoncello Paolo comunque tu sei in debito di una suonata di violoncello qua in trasmissione sappilo quanto vorrei vedere la foto di Berlusconi come presidente della Repubblica dietro a tutti i magistrati che gli hanno dato la caccia per anni.
4: Questo, questo devo dire la verità, che è stata già, già detta parecchie volte. Sì. Sarebbe molto gustoso Il da Un contrappasso
1: da Girone Dantesco, aggiungerei. Sì, sì. Ric da ciao Antonino, chiedi a Viviani quando finiranno le vacanze romane. Beh, non mi pare che stia parlando col Daikir in mano steso sulla sdraio. Io lo vedo anzi abbastanza, abbastanza stressato per cui mh, credo che si stia guadagnando sullo stressato, lo
4: sullo stressato sì però è capibile eh, purtroppo la gente stufa purtroppo la gente è bombardata anche da queste cose perché le maratone mentane le maratone mh, non so quanto facciano informazione o quanto creino comunque questa ansia aspettativa nella popolazione, ricordiamoci sempre che è un momento storico particolare, ma ricordiamoci sempre anche che ci sono stati presidenti della Repubblica che sono andati avanti avanti con le votazioni, senza trovare la quadra, senza tutto questo patto mediatico, quindi insomma bisogna fare in fretta, però bisogna anche fare una scelta accurata, giusta eh, di una persona che deve per i prossimi sette anni non ipotechi almeno il nostro futuro eh, se mettiamo quello, l'abbiamo la, la visto, e eh, perdonatemi, anche nelle passate legislature, senza fare riferimento per andare a fare qualche sgarbo istituzionale, però eh, la forza del Presidente della Repubblica è quello che ti rimanda indietro una legge, la forza del Presidente della Repubblica è quello che non ti fa formare un governo, e la, cioè, la forza del Presidente della Repubblica è un, si, si è, dà il, l'impronta e dà, come dire, ora non voglio farò inoredire il... Il nostro luminare Antonino Danna, con questa però, è quello che poi sigilla il lavoro, dà la conferma, è quello che è il notaio, paradossalmente, del nostro paese, la carica più alta. Sì, sì. Quindi, sinceramente spero che eh, sarei starei volentieri anche sabato domenica qua, lunedì e anche tutta la prossima settimana sapendo che poi per i prossimi sette anni è una persona che realmente faccia interesse pieno del nostro paese eh, perché ne abbiamo assolutamente bisogno con le scadenze che abbiamo in Europa e
1: con la forza che dobbiamo avere nel campo internazionale Esattamente, esattamente eh, Federico scusami è ricomparso Manzoni?
0: Eh, sì, alle, Antonino, eh, abbiamo anche un'ascoltatrice prima.
4: Sì, Va bene, allora passiamo. Alle 20 il, l'assessore Piana, eh, che poi ha un problema, che fra uno, però dobbiamo fare un ragionamento sulla peste suina.
1: Esatto. Eh, Federico, intanto ti ho girato un numero di telefono e quello a cui dobbiamo contattare Paolo Formentini dopo. Allora, in rapida successione, per favore, sentiamo questa ascoltatrice e poi Manzoni. Pronto chi è là?
3: Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Questa notizia, già che c'è il signor Malzone, che tra poco vi chiamerà, doveva darvela lui, invece ve la do io. Perché mm. è in Europa comunque, fa parte sempre dell'agricoltura. Il caffè si sposta a nord dell'Europa tra i produttori. È una notizia un po' insolita, ma è la verità. Perché anche l'Europa è tra i produttori di caffè. I cambiamenti climatici hanno spostato verso nord la coltivazione per arrivare fino alle Canarie dove si coltiva la tipica varietà arabica di origine etiope, prodotta nella valle di Agaete alle, alle Gran Canarie. Questo rende l'arcipelago il produttore di caffè più settentrionale al mondo ed è l'unico in Europa. Salutatemi anche, oh. signor Manzoni. Vi eh, <ride> saluto Negli
1: anni 70 si diceva pianta il caffè di montagna ti porterà fortuna. Era il famoso caffè, non possiamo dire quale, che facciamo pubblicità. Manzoni, ci sei?
5: Sì, ci sono sono qua, sono in No, a Resta non si coltiva proprio il caffè, non c'è proprio il caffè, si coltivano pomodori e eh. banane, basta, si coltiva la festa. qui non c'è una pianta di caffè. Questa è una stupidata, detta, dalla, mi dispiace, dalla risetta, però non so dove la retta, qua non ci sono piante di caffè. Seconda cosa, quello che volevo dire, è uno scambio eh, parolcoviale per uno scambio di, 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 di lavorazioni nel senso che loro ti insegnano come fare la colatura di orici e tu gli insegni come coltivare, per esempio, il filotto che è una, una...
4: Yeah, Manzoni oggi, scelta... Manzoni aveva dei problemi con Manzoni. C'è da dire okay. una cosa: così almeno, in parte, a, a, assolutamente sì, sono belle queste joint venture. devo dire la verità: eh, chiamiamo joint venture, chiamiamo le collaborazioni che è più bello. Eh, fra parentesi, fra il comune di Imperia e Cetara c'è stato proprio un gemellaggio proprio per dei pescatori che da Cetara si sono spostati in quel di Imperia. C'è da dire che la colatura di Alici ha il suo business perché è una cosa che vende tipo profumo e ha il suo perché salare le acciughe e fare le acciughe salate invece diventa realmente purtroppo controproducente se non fai un prodotto di super qualità, perché siamo invasi in vasi di semi lavorati che arrivano dal nord Africa, quindi state molto esatto. attenti anche lì quando comprate le acciughe salate e cercate realmente di prendere quelle di super superqualità e mangiarne qualche una di meno dato che comunque non è che te ne puoi mangiare una... una Senso, sono prodotti che ne mangi poche, ecco, mangiatele buone, perché la maggior parte quelle che trovate in giro non è che siano di qualità così eccelsa. Rispondendo alla Lisetta, eh, dico: ora, magari è una notizia che è arrivata, e inizieranno ora senza andare a dire che l'Isetta ha sbagliato però è inevitabile che in alcune aree anche dell'Italia si cominci a produrre ad esempio ci sono degli studi che eh, vogliono far eh, della nostra Sicilia eh, piantare dei frutti tropicali e non è una cosa brutta perché avendo i frutti tropicali ricordatevi che costano tanti soldi riuscire a fare made in Italy non sarebbe male Cioè ogni tanto il cambiamento climatico potrebbe venire anche bene a noi per implementare alcune produzioni Beh, il nel problema, 90 il problema, problema, problema ti dico una cosa Anto e mi, eh. mi, e mi stacco il problema è quando naturalmente alcune produzioni come le nostre diventano ingestibili perché invece in alcune zone d'Italia non si riesce a produrre ad esempio certe qualità di vino o certe qualità di prodotti perché il suo riscaldamento ti impedisce questo mentre in alcune parti d'Europa cominciano ad esempio a mettere i vitini
1: ecco io a proposito di cambiamenti climatici io ricordo che nel 90 mio zio Antonino aveva piantato in campagna, in Sicilia, appunto, dietro Bagheria, nella contrada si chiama Porcara, alla Porcara, perché questa contrada si chiama così, e insomma aveva piantato nel suo terreno un albero di banano e fece delle banane ovviamente molto piccole, dalla buccia verdastra, un po' amarognole, ma le fece, ebbene sì. Ebbene sì, e, questo e questo succedeva 32 anni fa non, non avantieri eh, detto ciò vorrei anche per un attimo spostarmi sul lato Alberto Angela della trasmissione perché vorrei ricordarvi che la colatura da Ricci non è altro che l'erede o la versione diciamo così moderna di quello che era il garum romano che era eh, la salsina con cui i romani condivano praticamente qualsiasi cosa ed era ottenuta marinando appunto le alici marinando il pesce era una salsa, è una salsa dal sapore molto forte dall'odore molto pronunciato nel frattempo i nostri ascoltatori si sono scatenati il mango viene prodotto in Calabria come no? Eh, poi Alessandro Chiaruggi mi chiede buongiorno, volevo chiedere perché chiami Federico il meneghino volante perché Federico è di Milano quindi meneghino poi ha un Alfa Romeo Giulietta con cui va forte, Nuvolari era Mantovano Volante, lui è Meneghino Volante, mi pare chiaro. E dunque, Federico, dovremmo avere la vo- l'assessore Piana in linea?
0: Al momento non ancora, c'è un ascoltatore volendo.
1: Va bene, allora. pronto chi è là?
5: Sì, ciao, sono Massimiliano. O là? Ascolta, io sono nato al confine della Svizzera, sul confine della Svizzera, però dico che la-, la Sicilia, che è l'isola più bella del mondo, produce dei prodotti come ad esempio il mango siciliano, se voi lo mangiate impazzite dal godimento, non esiste un mango più buono di quello siciliano, perché ha il profumo e il sapore anche degli agrumi, che quello australiano se lo sogna lontanamente. Per cui ben vendono questi nuovi prodotti. Forza Sicilia, ciao.
1: Grazie, grazie tante. Provate anche allora i kiwi fatti in Sicilia che vi garantisco sono buoni. Io non amo molto i kiwi, però quelli me li mangio. Allora, eh, se riusciamo ad avere l'assessore Piana possiamo se procedere oltre. Se no cominciamo, a parte che
4: sottoscrivo quello che ha detto l'ascoltatore Antonino perché... Eh, la Sicilia è un giardino che non riusciamo ancora a utilizzare a pieno, problema infrastrutture problema acqua, problema ma un giardino dove dovremmo avere le primizie e i prodotti migliori del made in Italy le arance siciliane, ragazzi quando le mangiate è qualcosa che ti sembra di mangiare un dolcetto rinfrescante qualcosa di imparagonabile a qualsiasi altro tipo di arancio Quindi, eh, specialmente,
1: specialmente quando si risolverà il problema dell'approvvigionamento idrico, vi posso garantire che eh, roba in Sicilia a livello agricolo se ne potrà fare molto interessante. Ci sarebbe da divertirsi davvero. Eh, del resto. La Sicilia, sì, adesso il suo interno eh, può essere considerato arido, ma in realtà, se permettete una citazione di Salvatore Quasimodo, la mia terra è dai fiumi stretta al mare, e e Idris, Idris, il geografo palermitano della Sicilia araba 1200 anni fa, fa un giro di tutta l'isola, e racconta di una Sicilia piena di, eh, come si dice, piena di eh, fontane, piena di fiumiciattoli, b- piena di verzura del fresco appunto dei giardini, che i giardini in Sicilia altro non sono che i terreni coltivati ad agrumi in questo caso, che creano poi la famosa concadoro e così via, e però tutto questo ora non c'è per ovvi, per ovvi motivi, perché ahimè, eh, purtroppo in Sicilia si soffre questo fatto che la distribuzione dell'acqua e l'approvvigionamento idrico ancora oggi sono un vero e proprio problema. E questo influisce anche sull'agricoltura: si tende quindi ad andare verso eh, l'aridocoltura, per esempio eh, l'ulivo, per esempio la vite e così via, insomma. Anche questo incide sulla produzione, incide sull'ambiente, sull'ecosistema e su quello che poi può essere offerto nei vari supermercati del nostro paese e sui mercati ortofrutticoli del paese. E per chiudere con Ibrahim e per chiudere con Ibn Hamdis che è stato citato anche dall'immenso buttafuoco quando abbiamo, lo abbiamo avuto in trasmissione egli paragona l'isola alla donna amata vuote sono ora le mie mani ma piene la mente e gli occhi del ricordo di lei Assessore Piana, buongiorno
6: buongiorno buongiorno.
1: ecco, Ciao, passiamo Alessandro. subito dalla poesia sicula dell'ottocento d.C. alla peste suina attuale insomma <ride> Voglio dire, qua facciamo dei salti che nemmeno pindaro. Allora, vai Lorenzo.
4: No, assolutamente. Eh, purtroppo l- l'orario ci corra appresso, però un breve aggiornamento lo chiediamo veramente all'assessore per questa eh, grande, a me viene a dire, tragedia, grande problema che deve essere risolto non facendolo andare a finire all'interno dei nostri allevamenti, non facendolo correre in altre zone d'Italia. La Liguria ha risposto, il Piemonte ha risposto, eh, ci sta lavorando H24, eh, da parte del Ministero c'è stato lo stanziamento di ingenti risorse. Alessandro, aggiornaci sui casi, cosa succede in Liguria e come stiamo fronteggiando questo cataclisma che deve essere fermato prima che eh, metta completamente in default uno dei settori di punta del nostro agroalimentare.
6: Ciao Lorenzo, grazie, intanto buon lavoro a tutti. Ma, eh, I dati oggi parlano di 11 eh, contagi accertati, 11 carcasse accertate in Liguria e 14 in Piemonte, sono dati destinati a salire. Lo dico perché eh, la peste suina, eh, soprattutto per quanto riguarda i cinghiali, è molto veloce, si trasmette molto facilmente e ha una mortalità quasi del 100% e soprattutto i giorni di, di colazione sono veramente pochi. E... Quindi basta dai due ai sette giorni perché l'animale muoia. Proprio in virtù del fatto che dobbiamo evitare assolutamente che il virus venga trasmesso dai cinghiali ai maiali di allevamento, abbiamo già predisposto eh, gli abbattimenti. Eh, per discorso agli abbatamenti ovviamente io oggi porterò una, una delibera insieme al Presidente Toti dove vengono stanziati dei finanziamenti che eh, permettano comunque di avere i primi ristori per quegli allevamenti che dovranno abbattere i maiali. Eh, e soprattutto stanzieremo anche qualche soldino per potenziare le le, le divisioni, le le reti elettrosaldate da posizionare sotto i viadotti per far sì che le due arterie autostradali, la A7 e la A26 che ad oggi in maniera artificiale contengono il contagio all'interno delle stesse vengano potenziate magari posizionando delle reti ulteriori sotto, sotto i viadotti oggi ho un'interlocuzione alle 17 con i vertici di autostrade con il direttore dell'Istituto zooprofilattico Ferrari che abbiamo anche indicato e nominato come aspettiamo la, la notifica della nomina come commissario straordinario a gestire, a gestire questa fase eh, ci sarà anche il mio dirigente dottor Vassallo e c'è anche il dottor per, per quanto riguarda la parte dell'Ausole. Abbiamo un dovere fondamentale, come dicevi giustamente tu Lorenzo, che è quello di contenere il più possibile il contagio e non, che non venga trasmesso ai maiali d'allevamento perché questo precluderebbe l'export di tutto il paese Italia ovviamente verso l'estero. Quindi eh, è un dovere istituzionale, è un dovere morale, è un dovere economico quello che abbiamo e, e purtroppo siamo costretti a far abbattere i maiali sani all'interno dei nostri allevamenti proprio per noi, per non correre questo rischio. Dopodiché in una seconda fase, senza nessun preconcetto e mettendo all'angolo le associazioni animaliste che per troppi anni ci hanno vincolato nel contenimento degli ungulati, dobbiamo procedere con gli abbattimenti all'interno dell'area rossa in modo tale da eradicare del tutto il problema, perché questo è quello che ci chiede il Ministero della Salute, questo è quello che ci chiede il Ministero dell'Agricoltura, questo è quello che ci chiede la Commissione Europea.
1: Ecco, chiudiamo questo nostro spazio, perché che loro purtroppo ha detto stop, ma io lo sì. voglio ringraziare, Assessore, e vorrei ricordare in ogni caso ai nostri ascoltatori che la peste suina è pericolosa per l'uomo, però se andate a fare passeggiate in campagna e così via, e avete con voi per esempio il vostro cane, magari state andando a tartufi, non lo so, ecco, tenetelo ben lontano dall'eventuale carcassa di cinghiale che incontrate, avvertitela a Forestale e saranno loro a occuparsi ovviamente del, della carcassa. Non toccatela e tenetevi a distanza. Eh, vi chiedo 30 secondi di pazienza, poi torniamo. Per i saluti. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La linea ad Antonino Danna.
1: Grazie, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom nell'edizione green del venerdì. Antonino Danna, Lorenzo Viviani, l'assessore piana della regione Liguria al micro. Al microfono e telefono in questo caso. Allora, vai Lorenzo. No, io saluto Alessandro, gli auguro buon lavoro e auguro buon lavoro naturalmente
4: <ride> al, al um, Angelo Ferrari che sarà il commissario che dovrà curare l'emergenza, quindi lavorerà in squadra con Alessandro, con assessore del Piemonte. Ha detto delle cose molto importanti Alessandro proprio quanto riguarda il discorso. Facciamo sottolineiamo una cosa, quando si parla di macellazioni di maiali sani Anche perché poi sembra che eh, siamo brutti e cattivi, è macellazione preventiva, perché parliamo sempre di allevamenti in cui non è che poi, quindi insomma, quindi è la macellazione preventiva perché si vuole evitare il contagio e i contagi all'interno di questi allevamenti. La risolutezza, La velocità deve essere realmente il paradigma, il mantra, mi viene più da dire, che deve condurre eh, questo lavoro, perché è importantissimo essere celeri, precisi e e soprattutto attuare delle delle, 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 delle azioni che possono portare al contenimento di di questa epidemia, che ricordiamolo, non è... Un problema per i consumatori, non è un problema per l'uomo, non è un problema. Per, non, non si trasmette, però l'uomo può portarlo in giro, quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto nelle aree rosse, a tenersi ai regolamenti che sono stati predisposti, le ordinanze sono state predisposte, perché il grave danno che si può fare è quello di portare magari anche a distanza di 100, 200, 300 km, come è successo in questo caso, che si pensa che sia arrivato tramite... Eh, qualcuno che l'ha portato direttamente quindi non tramite un cinghiale che è arrivato nella zona, quindi si rischia veramente di fare dei danni enormi e eh, che possono ripercuotersi, come abbiamo detto, sulla comunità con delle limitazioni e eh, non sono mai belle soprattutto in questo momento, ma soprattutto possono veramente mettere in seria crisi eh, diciamo due nomi, i nostri prosciutti, diciamo due nomi, i nostri salami, i nostri, eh, tutti i nostri prodotti di punta eh, potrebbero essere messi in seria crisi. Grazie Alessandro, buon lavoro e ci aggiorniamo
1: nelle prossime settimane. Allora. Grazie. 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 E allora, noi chiudiamo questo spazio, rispondo anche ad Alessandro Chiaruggi che dice eh, il, la peste suina è pericolosa per l'uomo, no, l'abbiamo già detto, i cacciatori che precauzioni devono tenere, lo chiedo per un amico, stare a distanza alla carcassa tenere lontano eventualmente il cane da caccia o i cani da caccia che vi siete portati appresso Ma, e avvertire la forestale. Comunque Antonino, nella zona infetta, nelle zone rosse, la caccia in questo momento, la di selezione, è
4: chiusa perché si deve evitare eh, di spostare i cinghiali quindi di far sì perché naturalmente eh, viene, viene fatta la braccata con i cani la braccata con i cani vuol dire che il cinghiale corre si sposta, si muove e noi dobbiamo impedire che questo cinghiale si sposta si muove e migri in altre zone in questo momento e poi verrà fatta verrà eh, nei tempi speriamo di avere già lunedì una risposta importante eh, fare una caccia di selezione, cioè quella d'appostamento, quella in cui dovremo circoscrivere la zona e abbattere gli animali in, per evitare. Ricordiamocelo sempre che poi, questa è una cosa che ha detto Alessandro, ma passa la cattiva gestione, cosa ha portato? Questi animali purtroppo, eh, come abbiamo detto, si contagiano e hanno dei problemi fra parentesi eh, la mortalità del 100% è una mortalità anche brutta perché parliamo di febbre alta e di muoiono per emorragia eh, certo. mantenendo nelle loro carni e nelle carcasse questo virus per X mesi si pensa anche parecchi mesi, ora io non vorrei sbilanciarmi però prime, dalle prime notizie che si parlava di giorni e settimane sta parlando adesso di mesi, quindi veramente bisogna stare attenti, quindi chi è nelle aree limitrofe, trova un cinghiale morto lo segnali perché è importante testare, capire e vedere se sono positivi alla peste suina africana io Antonino devo scappare perché mi chiamano gli impegni qua della camera, quindi insomma eh, anche un po' sentire i colleghi e sentire che aria tira se voi ci aggiorneremo nei prossimi giorni, Sempre a vostra disposizione anche all'esterno di eh, Zoom Green. E quindi saluto il radioascoltatore di Radio Libertà e saluto anche l'amico Formentini, che non so se è in linea, ma magari è nul. E eh, tra poco, poco lo sarà, che... ok, allora un caro saluto a tutti voi.
1: Grazie, un abbraccio e un saluto, Lorenzo. Buon voto. Ciao. Ciao, e allora? E adesso, signore e signori, come ogni venerdì, Paolo Formentini per Diplomaticamente.
0: diplomaticamente la politica estera.
1: E allora, Paolo carissimo, ci sei? Ci sono, mi sentite? Sì, buongiorno, benvenuto anche a te, quindi la sfilza di Titoli onorifici che abbiamo dato a Lorenzo, visto che sei il secondo grande lettore della giornata, Eccellenza Monsignore Reverendissimo, Reverendissimo Vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera Paolo Formentini. Allora, Paolo, eh, io ti sottraggo poco tempo, però vale anche per te la considerazione che abbiamo fatto con Lorenzo. Malgrado le elezioni qui il lavoro diplomatico prosegue e continuiamo a occuparci di Cina, di Taiwan di tutti i temi caldi che sono ora sul piatto, o oh, mi sbaglio?
7: Sì, assolutamente ce ne continuiamo a occupare, anche perché questo poi avrà e ha dei riflessi evidenti anche sull'Italia. In particolare le notizie delle ultime ore ci dicono che eh, finalmente l'Unione Europea si è svegliata e la Commissione ha fatto ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio per eh, denunciare il fatto che viene mobbizzata dalla Cina la Lituania. Tutto ciò dopo che eh, Vilnius si è permesso di aprire un ufficio di rappresentanza di Taiwan e non di Taipei come sono gli altri uffici di rappresentanza e quale importanza dei nomi perché contravverrebbe a detta di Pechino la dottrina dell'unica Cina, è un ufficio di rappresentanza dicevamo diplomatico-culturale a Vilnius. Quindi da dicembre a oggi sono calati di più del 90%, l'export verso la Cina della Lituania è calato di più del 90%. E' così l'import. E capiamo eh, quindi che si debba essere solidari con la Lituania. E finalmente, dicevo, ha preso posizione anche con l'Unione Europea che è sempre recalcitrante e sembra si vada ricostituendo l'unità dell'Occidente tante volte invocata dagli Stati Uniti.
1: Certamente. Eh, ecco, eh, diciamo che in questo momento, tra l'altro, eh, siamo, siamo intenti a seguire eh, le mosse di Pechino Mosca nel frattempo sta ovviamente svolgendo le sue per quanto riguarda la questione ucraina e in particolare diciamo così è passato un anno di presidenza Biden come la trovi? Secondo te com'è l'azione di questo presidente nel mondo?
7: Come si è visto ci sono stati numerosi problemi, non ultimo eh, pochi giorni fa quando Biden ha annunciato che tra le possibilità c'era anche quella che la Russia annettesse un altro pezzo di Ucraina, più o meno queste sono state le parole, Eh, destando lo sgomento in Ucraina eh, perché sembrava di fatto dare via libera a questa operazione. E, e non si è capito ad oggi se è stato un errore o se è stato un tentativo strano di sbloccare quella situazione drammatica che si sta vivendo alle frontiere della uh, unione europea perché ricordiamo quanto è vicina l'ucraina a noi
1: dunque Paolo, però... oh, dimmi dimmi, dimmi. Sì.
7: No, dicevo però eh, l'attenzione, il focus deve essere sempre sulla Cina perché anche in in Ucraina ci sono notizie che appunto arrivano da Est. Eh, Ad esempio il fatto che eh, avrebbe preso il controllo della borsa di Kiev, eh, Pechino. Eh, Questa è sempre notizia degli ultimi giorni. E notizia ancora più eh, strana è l'appello lanciato da Biden a Xi stanotte, ora italiana, perché eh, medi nella crisi ucraina, Eh, proprio una mediazione è stata richiesta dagli Stati Uniti, ricordiamo che ad oggi Russia e Cina sono alleate, svolgono insieme, hanno appena svolto anche a largo dell'Oman, esercitazioni eh, militari, in questo caso navali, mentre in passato ne hanno svolte anche di terrestri, pensiamo a quella di Vladivostok. Eh, Ecco, quindi attenzione perché i temi sono interconnessi alcuni analisti dicono anche che c'è un uso strumentale da parte di Pechino della crisi in Ucraina perché si cerca di sviare l'attenzione dell'Occidente da quello che oggi è la madre di tutte le questioni geopolitiche ovvero l'Indo-Pacifico quell'Indo-Pacifico in cui in queste ore si sta cercando (coughs) La fatica di recuperare un F-35 che atterrando sulla eh, portaerei Vinson eh, di fatto si è schiantato e adesso giace sul fondo del mare. Ci vorranno probabilmente mesi per recuperarlo, cioè in corso pare proprio una vera e propria caccia a recuperarne i resti perché eh, quella tecnologia è la più avanzata al mondo. E qualora finisse nelle mani di Pechino contribuirebbe a dare un vantaggio strategico alla Cina sugli Stati Uniti.
1: Come vedete trame come ad esempio quella di 007 solo per i tuoi occhi è il 1981 che comincia appunto con una caccia al tesoro, se mal non ricordo, sott'acqua, come vedete qui siamo veramente all'interno della spy story e però stavolta è la realtà, la realtà perché chiaramente correre a mettere le mani su un rottame, smontarlo, analizzarlo, capirne soprattutto i segreti più reconditi è quello che permette poi lo sviluppo di tecnologie eh, concorrenti o addirittura perfezionate. Alle volte, se non c'è il rottame, ci può essere il classico gioco di spie con i microfilm e i progetti che vengono fregati, uno di questi è il famoso Concordoschi, il Tupolev eh, 144, se non ricordo male, che era questo aereo supersonico concorrente del Concord, a cui peraltro... Eh, somigliava non poco, che però ebbe una carriera molto sfortunata, tant'è vero che il suo servizio commerciale è durato molto poco ed è durato solo all'interno di quella che fu l'Unione Sovietica. Eh, Paolo, però l'America che a questo punto chiede la mediazione della Cina per parlare con la Russia, eh, non è un controsenso, soprattutto non è una dimostrazione di debolezza americana? ma
7: eh, qua bisogna capire bene quella che è l'eredità della guerra fredda presso l'opinione pubblica e anche parte della dirigenza degli Stati Uniti che è, è abituata a individuare nella Russia il nemico appunto importato della guerra fredda. Oggi poi in realtà eh, gli analisti tendono a concordare anche negli Stati Uniti sul fatto che la minaccia vera eh, all'ordine globale provenga dalla Cina e non dalla Russia, che però però, saldandosi alla Cina contribuirebbe a creare delle grosse difficoltà all'Occidente. Un Occidente che va ricordato ogni volta, in ogni trasmissione, quanto mai diviso. Abbiamo dato inizialmente la buona notizia di questo ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio a difesa della Lituania, qualcosa forse anche di inaspettato e che potrebbe essere un ottimo segnale. Ottimo segnale che però non c'è stato nel momento in cui eh, gli Stati europei di fatto non si sono schierati con il Canada, con l'Australia, con gli Stati Uniti, con l'Inghilterra, che non manderanno rappresentanze diplomatiche all'apertura dei giochi di Pechino e quindi boicotteranno a livello diplomatico questi giochi.
1: Insomma, buona parte dell'Occidente, come sempre, dimostra la sua inanità e soprattutto dimostra la sua vigliaccheria più che altro. Eh, Paolo, io so che viaggi con i minuti contatti, quindi non ti dico nulla sul Quirinale, ti lascio, ti lascio andare tranquillamente a votare anche perché le votazioni sono iniziate alle 11, presumo che tra poco sia il tuo turno con la lettera F, sì, perché Lorenzo sarà, giustamente è ancora va ancora verso in corso le 3... il voto del quindi.
7: Senato, poi toccherà la Camera.
1: Certo. Paolo io ti voglio ringraziare come sempre, come ogni venerdì per questo viaggio che ci fai fare sui grandi scenari eh, e la grosse politique, la grande politica internazionale. E che dire di più, speriamo di ritrovarci venerdì prossimo a Presidente eletto, così riprendiamo il nostro cammino e naturalmente seguire anche i lavori della Commissione Affari Esteri della Camera di cui sei il vicepresidente. Ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro. Speriamo
7: di cuore con l'augurio che non scoppi la guerra appunto a Est ecco. eh, e che quindi l'Italia non sia presa nella morsa del gelo durante le forniture di gas che evidentemente si interromperebbero.
1: Esattamente, grazie Paolo. Qui Parlamento. E allora ringraziamo ancora una volta l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera e oggi grande elettore, perché i grandi elettori passano da qui, passano da Zoom, ma che vi pare? Qua viaggiamo in prima classe, allora 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono, 3466427756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o Whatsapp che dir si voglia, anche perché siamo in chiusura, dopo di noi ci sarà poi l'affascinante Malika Zambelli. Che io non so se sia già palesatasi eh, in quelle del nostro, del nostro, come si dice, del nostro studio, in quel di Via Bellerio. È arrivata intanto un'altra zappa, ve la leggo. Eradicare il cinghiale, una battuta di spirito, Giovanni, beh, eradicarlo certamente no, però è chiaro che nel momento in cui c'è un'epidemia di peste suina, dei provvedimenti devono essere adottati, alle volte anche crudi, chiamiamo Taiwan col suo nome, ovvero Formosa, chiamiamolo come volete, l'importante è che sia libera, Eh, Kiwi Latina e Veneto, primi produttori mondiali, complimenti, quindi... Eh, mi pare che questa puntata anche oggi abbia suscitato la vostra attenzione. E ve ne sono molto grato. Andiamo a dare un'occhiatina all'Ansa, mentre naturalmente è in corso. Quindi questa quarta votazione, da oggi e si spera oggi e da oggi si fa sul serio. Perché da oggi basta la maggioranza semplice: 505 voti. Chi supera questa soglia? Va al Quirinale e, e naturalmente adesso si fa sul serio. E, a proposito, lunedì vi ricordate che abbiamo avuto la nostra Debora, la signora delle stelle, nella, nella maratona Cainardi? Lei ha detto che eh, il weekend poteva essere venerdì o sabato, potevano essere il giorno eh, propizio per l'elezione del presidente. Io aggiungerei anche della presidenza, della presidente, perché. Scrive Lanza, batte Lanza, vi leggo, Quirinale da oggi due votazioni, il centrodestra voterà oggi Casellati, quindi oggi si prova eh, ad avere la prima presidente donna della Repubblica, battendo eh, sul tempo gli Stati Uniti d'America, sì Kamala Harris è stata brevemente per qualche ora presidente degli Stati Uniti eh, eh, supplente mentre Joe Biden era... Eh, sotto i ferri però è altrettanto vero che avere eh, una donna sette anni al Quirinale effettivamente significherebbe rompere il famoso glass ceiling come lo chiama Hillary Clinton la famosa cupola il tetto di vetro Eh, Berlusconi, tutto il Parlamento voti la Casellati in corso nell'aula di Montecitorio Battelanza la quinta votazione del Parlamento in seduta comune Scusate perché lo sto eh, qui si aprono banner continuamente. La quinta seduta eh, comune per l'elezione ovviamente del Presidente della Repubblica. Dobbiamo arrivare a quota 505 al Banco della Presidenza. Ci sono i Presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati. Il quorum richiesto da questa votazione è quello della maggioranza assoluta dei componenti al collegio. Il quorum richiede eh, i grandi elettori del centrodestra votano il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, alla di stamattina. Lo ha deciso il vertice dei leader, la Lega fa sapere che Matteo Salvini ha formalmente invitato tutti i leader della maggioranza prima della votazione. Consideriamo l'unilaterale candidatura della seconda eh, carica dello Stato, peraltro annunciata un'ora dalla quinta votazione, un grave errore, così PD, 5 Stelle, Leo al termine del vertice dei, tri, dei tre leader... Per il rispetto che si deve alle istituzioni, oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula presente non votante. Abbiamo due telefonate, velocissime. Pronto chi è là? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Cianato Ciao.
8: Eh, io guarda, sono un tecnico di intenso e penso che chiunque vada a fare il suo voto di Presidente, dovrebbe tornare
6: a incoraggiare i fondamentali produttivi perché non dobbiamo andare verso, assolutamente verso questo precipizio del debito pubblico in un momento tutta l'Europa rischia di fare la fine di quella ragazza in quel film di Nosferatu del 1922 Il... cioè questi debiti pubblici rischiano di diventare un vampiro terribile che impedirebbero qualsiasi rilancio, altro che autoledi per me è quello la finalità, c'è cioè la strategia che dovrebbe usare uno quando deve decidere chi eleggere in verità certo. la Moratti veramente sarebbe stata un candidato eccezionale e Draghi
8: resterà lì dove era, ecco. Però, Certo. dove,
1: vedremo vedremo che cosa succederà grazie seconda telefonata pronto chi è là? pronto
8: buongiorno chiamo da Milano eh, io penso che indipendentemente dalla figura diciamo più che altro dobbiamo guardare la professione che non sia un giudice perché i 5 Stelle diciamo sono già troppo rappresentati nel mondo in genere che sia uno statista come era Mattarella che scriveva le leggi allora è meglio che un giudice che, che magari ha vinto un semplice concorso e poi non sa niente e, e poi volevo dire un'altra cosa l'emergenza va, bisogna chiuderla cioè eh, 300-400 morti amen cioè eh, chi si è vaccinato si è vaccinato chi non si è vaccinato amen cioè, bisogna fare, tornare alla normalità come in Inghilterra, cioè, non, non possiamo stare dietro a quelli che non si sono vaccinati, che si arrangino, che nemmeno vengano dati il numero dei morti, cioè, chi se ne frega, che siano abbandonati a loro stessi. Come loro non hanno rispetto degli altri perché noi dobbiamo avere rispetto di loro e bloccare tutta una nazione perché uno o due milioni di persone non si vogliono vaccinare.
1: A parte che i milioni sono sei e dire chi se ne frega non è quello che costituisce una nazione perché sortire insieme dallo stesso problema è politica, diceva Don Milani, e questo Paese ha bisogno di politica. Secondo, il giudice Nordio non è certo uno dei Cinque Stelle e mi risulta che i magistrati studino diritto costituzionale quindi di conseguenza eh, qualche idea su come sia fatta la macchina dello Stato ce l'hanno. Mattarella che scrive le leggi, io il Presidente della Repubblica che scrive leggi non l'ho ancora visto. Comunque ad ogni caso, ad ogni buon conto, grazie per essere stati con noi. Noi adesso chiudiamo. La canzone con cui ci lasciamo, una bella canzone d'amore di Claudio Baglioni, è il 1990. Noi no! E allora, siccome noi no, vi saluto, vi lascio nelle mani dell'affascinante Malika Zambelli, domani alle nove e mezza il garage dell'Alfista con Ivan Scelsa, tra l'altro è arrivato un altro pezzo di ricambio della 166, poi ne parliamo domani con calma, se no ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno